0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og overfor mig sidder Charlotte Rørt. Velkommen til dig, Charlotte. Tak skal du have, Iben. Tal til mig er jo et program, hvor jeg hver uge spørger gæsten, hvilken overgang eller hvilken situation det var, der fik størst betydning for gæstens tro. Og i dit tilfælde, Charlotte, der har du jo altså en meget, meget tydelig oplevelse, som vi skal tale om i dag. Altså den er ret lige til, må man sige. Den er meget lige mm. til, og du sagde også, den tager lidt tid. Så øh, vi glæder os til at få fortalt historie i programmet i dag. Derudover så udgav du i mig en bog, der hedder Merank Røg, der, som jeg læser det, er måske nærmest det, man kunne kalde et feministisk forsvar øh, for Jesus. Det er i hvert fald en bog, hvor du kobler moderskabet til det religiøse, eller ser moderskabet som indgang til noget religiøst og spirituelt. Selv der skriver du følgende på hjemmesiden, kunne være, at de skulle læse højt, Tre ud af fire er medlemmer af den danske folkekirke. Halvdelen er kvinder. Kvinder, der har født og har oplevet overgreb, har mistet og mærket sorgen helt ind i knoglerne. Hvor er den kristne tro i det? Er den ikke kvindeundertrykkende? Der kan man da ikke finde styrke. Jo, jeg kan. Men det kunne jeg ikke læse om nogen steder, så derfor skrev jeg. Hvad er det, du har forsøgt med den her bog, Charlotte? Jeg har slet ikke noget behov for at
1: nogen, men jeg vil så gerne have, at vi taler mere om, ikke bare om tro, men også i det hele taget, om det der betyder noget. Fordi jo ældre jeg bliver, er ja, snart 60, jo tydeligere går det op for mig, hvor utrolig meget mennesker ligner hinanden. Altså det er lidt rystende. altså man går jo og tror, at man er så utrolig særlig og unik og speciel, og så finder man langsomt ud af At at det er man ikke Og derfor så er der rigtig meget vi kan gøre For hinanden og ved hinanden og med hinanden Og det er jo det som Et eller andet sted Alle religioner handler om Hvordan er vi sammen som mennesker Og hvad er vi sammen om Og det er den samtale jeg prøver At aktualisere kan man sige Inden for det felt jeg skriver om Som er tro og moderskab i den nyeste bog
0: Hvorfor kobler du de to ting Tro og moderskab
1: jo koblet i mig. Altså helt enkelt. Men moderskabet er det enkel element, der har fyldt mest i mit konkrete liv. Altså mit liv som mig. Mit liv har været domineret af, at jeg er blevet, og nu ved jeg så ikke, om man skal sige, født ind i en kvindekrop, eller er en kvindekrop, eller har en kvindekrop. Det, det, det kan man sådan set frit vælge. Men det er jeg i hvert fald. Øh, og jeg er sådan en helt almindelig en af slagsen. Som bare blev forelsket i en mand og, og ville have børn med ham Og jeg, altså, jeg har jeg Overhovedet aldrig været interesseret i noget som helst Spirituelt Og var det heller ikke dengang Og, og var det heller ikke før jeg så blev 46 Og, og fik nogle voldsomme oplevelser Bare kys- sådan kastet Kylet ind i mit liv
0: Men hvorfor kobler du kvindeligheden Til religiøsitet? Mm. Altså, jeg ved ikke, om jeg kobler kvindelighed til religiøsitet.
1: Altså, jeg prøver at gå et skridt længere ned og sige, jamen, hvad så med mig? Altså, hvad har det egentlig været for mig, og hvornår? Og der bliver jeg jo nødt til at lige dvæle et stykke tid ved, hvem er jeg? Altså, hvad er jeg for en størrelse? Og jeg er en kvinde. Og og mænd har jo lige så meget spiritualitet, og lige så meget tro, og sådan noget, som, som jeg har. Det ved jeg bare ikke noget specifikt om. Men jeg ved noget specifikt om at være en almindelig, vesterlandsk, veluddannet kvinde og blive kastet ind i troen. Jeg har opdraget i et øh, klassisk venstre, som det hedder herhjemme, sådan et, et, et spældt segment, venstreorienteret segment, og øh, vokset op med en, med en mor, der var meget aktiv i Rødstrømbevægelsen i 70'erne, og gået på en rød friskole eller privatskole og alt sådan noget. Så, så jeg har ikke det der at gøre oprømme ud men oplever alligevel, at jeg er meget almindelig i en dansk kontekst. Så jeg synes, der mangler simpelthen en bog, der gik ind og prøvede at,
0: st- at tegne et rum, hvor man kunne have den her samtale i. Altså den samtale, der handler om det kvindelige og det spirituelle og det almindelige menneskelige på samme tid?
1: Ja, og egentlig, nu ser du spirituelle, og det, det er jo også rigtigt, men, men også det, som man bare kan kalde altså, folkekirketroen. Og det er jo ikke, fordi vi ikke herhjemme har samtaler om tro, for det har vi, du har med dit program, og der er masser af andre programmer og bøger osv., og, og det er jo helt fantastisk. Men der er, øh, der er jo ligesom i alle andre aspekter i det samfund, vi lever i, så er øh, det, som, som den kontekst, som samtaler bygger op omkring, den tradition, de bygger ovenpå, er jo patriarkalsk. Altså, det er jo bare en konstatering, altså det, det, det ved vi jo godt. Inden for trosområdet mangler der øh, nogle samtaler, som ligesom får øje på det, og så, og så taler om det, som ja, halvdelen af dem, der er i folkekirken, som du nævnte i begyndelsen, det køn, de har, de vilkår, de har. Mm. Og uanset øh, hvor mange køn, der er i verden, så har vi forskellige vilkår, alt efter hvilket køn vi er. Og jeg skriver så om det køn. Jeg har, fordi jeg synes det manglede.
0: Du lytter til tal til mig på P1 Charlotte Rør der gæst, hun er journalist og forfatter blandt andet til den her øh, bog med rank ryg som er som jeg så frækt ville kalde lidt feministisk forsvar for Jesus. Øhm, det, det, jeg tror, der er mange, der har brug for at høre, hvordan man kan forsvare ham feministisk, fordi det er jo, altså, der, vi, vi siger, de, der er mange, som vender kristendommen ryggen med netop den begrundelse, at den er patriarkalsk, og den er kvindeundertrykkende, historisk set. Øhm, Udover den bog, hvis man lige skal have dig placeret, så har du udgivet øh, Vi mødte Jesus, øh, jeg mødte Jesus først, og så øh, Gud, du er lige her. Så det er jo ikke, fordi det er et fremmed tema for dig, men som du siger, så er du startet udefra. Altså i dit liv, så er du startet uden Gud. Så du har haft, det kunne mange jo godt mene, var et fremmed forhold til tro, men jeg hører dig fortælle om det som frit. Du har haft en fri adgang til tro, som ikke har været farvet af dårlige oplevelser øh, i barndommen, øh, eller andre, der har ville dig noget tro på. Øhm, når jeg siger, at det er et feministisk forsvar for Jesus, så synes jeg, vi skal gå direkte til det. Du siger i bogen på et tidspunkt, jeg er feminist, fordi Jesus var feminist. Hvordan ved du, han var det?
1: Det ved jeg jo heller ikke. Det er jo rigtig flabet skrevet. Der er jo ikke nogen, der ved præcis, hvad Jesus var, og hvordan han så ud, og noget som helst. Det kan vi jo ikke vide. Så jeg skriver jo også for at drille. Altså for at ligesom at sparke lidt til os alle sammen, og sige, nu har vi i 2.000 år gået og skabt alt muligt, alle mulige fortællinger om, hvem Jesus var. Og Jesus har gennem historien været det ene, det andet og det tredje, og det er han stadigvæk. Og det er da fuldstændig fantastisk. Når jeg siger, at Jesus er feminist, så er det jo fordi, at uh, egentlig er det engang ham, der er feminist. Det er faktisk uh, ham, som ifølge Bibelen har skabt ham, nemlig, nemlig Gud. Uh, så er det jo fordi, at ordet feminist, definitionen på feminist jo bare er At der er samme vilkår og og krav og og rettigheder til kvinder som til mænd. Bibelen er jo nogle fortællinger, som som selvfølgelig er skrevet ned af mennesker på et tidspunkt. Og og det er stort set alt sammen skrevet, eller er alt sammen skrevet på et tidspunkt, hvor det samfund, de er skrevet i, har været patriarkalske, eller er patriarkalske. Så det er klart, hvis man sådan er lidt... sådan. Lidt lækker, lidt magtteori hernede over. så står der i hvert fald ikke noget, som handler om kvinders rettigheder og magt i Bibelen. Der står ikke mere end højst nødvendigt, mm. øh, fordi der har været så stærke interesser i at fastholde den magtstruktur, der har været på det tidspunkt, Bibelen er blevet sammensat på. Så øh, der står nok kun det, der absolut ikke kunne undgås. Og på en eller anden måde taler det for mig meget for, at Bibelen er ekstra spændende, og mere spændende, end jeg faktisk troede, den var. Fordi der står flere steder nogle ting, som har overrasket mig utrolig meget. Og den scene, som vi faktisk alle sammen kender, det er her, hvor Jesus er i synagogen på en sabbat, altså på en dag, Og der er en, der er syg, og han vil gå hen og helbrede vedkommende, og, øh, og præsten der siger, det skal han ikke, fordi det må man ikke på en sabbat. Og Jesus, han siger, men det skal man jo. Altså man skal jo hjælpe hinanden. Og den historie kender vi alle sammen. Den ligger ligesom på vores ryggrad, at uanset om vi har fri, så er der ikke noget, der, der står over næstekærligheden. Men den historie er bare meget voldsommer, når man så går ind rent faktisk, og løfter bogen op og bladrer i den, og slår op på side XX, og læser det, fordi... Den, der er syg, er en kvinde. Og det, Jesus siger, det er, at han vil helbrede hende, fordi hun også er Abrahams datter. Og det er første gang i Bibelen, at der står, at Abraham ikke bare har sønner. Ellers er det meget af det gamle testamente handler jo om sådan en slægstavle for, at vi kan få en fornemmelse som mennesker, at vi hører sammen med alle dem, der er gået forud. Men der er det, det, det sønner og fædre. Og så kommer Abrahams datter lige pludselig her. Og jeg tænker... Det må jo have været sindssygt provokerende, at den mand har altså dels helbredt på en sabbat, og dels taler imod den her præst, og altså dels med en kvinde, altså helt ærlig. Og det jeg blev sådan en hel pass. Jeg, sad, jeg lagde, Det var her under begyndelsen af corona, når jeg gik i gang med det. Og jeg sad derinde på mit kontor og, og mit arbejdsværelse og læste, og måtte sådan ind imellem gå ud til min mand og sige, hør nu her, hør nu, jeg står ikke, fordi jeg blev så overrasket over det. Og så tænkte jeg, sådan helt Enkelt rationelt, ikke? Jamen, hvis jeg bliver overrasket over det,
0: det må andre da også blive. Altså. Så kan man skitsere det så groft her, at du, ligesom mange andre, er vokset op, eller i hvert fald, der findes den her idé om, som du også selv siger, er velunderstøttet, at Bibelen er kommet til i et patriarkalsk samfund, hvilket selvfølgelig smitter af på Bibelen og på fortællingerne. Så det er ikke noget under, at vi har oplevet det kvindeundertrykkende, men at der er ligesom lyspunkter især omkring figuren Jesus, som du meget gerne vil fremhæve i en feministisk kontekst?
1: Jo, der er lige lige den den lille grundlæggende analyser. Jeg jeg kan jo ikke sige, hvem der har skrevet Bibelen. Vi kan kan ikke dokumentere det. vi Vi kan sige, at den tid, hvor Bibelen er blevet til. der har det været været patriarkalt domineret. Vi kan ikke sidde sådan her og sige, den og den har skrevet, og det er det tidspunkt, og det er heller ikke det, jeg vil det. Fordi det, det, der gør Bibelen vigtigt for mig, det er jo, den er er et rum, vi samtaler i, og den, den er en samling af af ord, som har haft utrolig stor vægt for, hvordan vi er blevet til samfund, uanset om man tror på den eller ej. Det er sådan set fuldstændig irrelevant. Øhm, fordi ellers er det jo meget mere interessant at tale med bibelhistorikere og sådan noget, og det er jeg jo slet ikke. Jeg, jeg går skridt længere hen og siger, hvad er det for en indflydelse, den har haft? I det øjeblik, der står noget, som man tydeligt kan se, øhm, giver kvinderne, som jeg i hvert fald oplever det, giver mig som kvinde en styrke og en kraft, som jeg ikke har lagt mærke til før så tænker jeg, så er det i hvert fald minimum, det Jesus har sagt. Og jeg koncentrerer mig i det, jeg har skrevet om nogle af de mest kendte scener, nogle af de mest kendte historier, og læser dem for at finde styrke. Altså, jeg læser ikke for at finde de dårlige steder i Bibelen, hvor der står noget negativt en kvinde, for det er der masser, der har gjort, og det er veldokumenteret. Så det er ikke det, der er brug for. Men vi har altså en bog, som har været kulturskabende eller samlende. For hele det vestlige samfund I alle de vestlige samfund Og faktisk mere til i verden Men inde i, ind i den bærende kultur Der ligger altså noget mere Så vi behøver ikke At opfinde noget Vi kan bare ligesom gå derind og finde det. Og det synes jeg er dybt
0: fascinerende Og enormt styrkende Altså det giver simpelthen muskler på en eller anden måde Kender du det der med, at man siger, at hvis et glas er halvt, halvt fyldt op, så ser du det som halvt tømt eller halvt fyldt? Jeg tænker bare, at de små steder, du refererer til, er det ikke nærmest at se en dråbe i et glas vand, og så sige, at det er fyldt, i forhold til alt det andet, der ligger udenom, som måske ikke er kvindervenligt stemt? Det kan man sikkert godt sige.
1: Altså, øh, altså ja, man kan jo finde argumenter i Bibelen for alting. Altså, det jeg gør, det er jo, som helt transparent lægger frem, det er... Jeg går ind og læser Bibelen med mit blik og læser nogle af de mest kendte historier. Kan jeg finde styrke til at være kvinde i det? Eller, eller kan jeg bare ikke det? Fordi jeg har jo oplevet selv, jeg ligesom bruger mig selv som en slags lakmusbryg. Hvis jeg nu føler, at jeg bliver stærkere i mit liv af at være troende, og mit liv er så domineret af det, at jeg er kvinde, springer kæden sig i virkeligheden af, at det er mig, der er dum her? og ikke har fattet det, hvad det går ud på at være kristen. Ikke? Altså, er jeg simpelthen mindre begavet, eller, eller, eller bare fastlås? Hvad, hvad er der, fordi, når jeg oplever det her, når alle andre siger noget andet, og så er det, at jeg går ind og kigger på, hvad der egentlig står, og så nej, det, jeg er faktisk ikke så dum, som jeg går og tror. Altså, det er jeg jo sikkert nogle gange. Men lige på det her punkt, der er jeg faktisk ikke. Det, jeg ser på, det er det mest, det, de fortolkninger af Bibelen, og de historier i Bibelen, som er almen viden. Altså, det er der, hvor de ligesom egentlig er hoppet, kravlet ud af Bibelen, fordi det bare ligger i vores ryggrad. Det ligger endda steder, hvor vi ikke engang ser det, og det, og det er så stærkt, så det er lige meget, om vi tror på det eller ej. Altså, det, det er det, jeg kigger på. Og der synes jeg, der ligger nogle ting, som, som styrker mig som, som et menneske, som ikke er en mand. Mm.
0: Du lytter til tal til mig på P1, Charlotte Rørt Gæst. Charlotte, øhm, du fortalte tidligere, at du kommer fra et hjem, hvor kristendom ikke fyldte noget. Øh, og det har det sådan set ikke rigtig gjort for dig, før du blev 46. Du fortæller også, at du egentlig betragter dig selv som kedelig. Altså mm. også i ordet, måske mere ja, i den forstand, hvor man siger almindelig. Mm. Hvad var det for et liv før, den oplevelse ramte dig, som vi skal tale om? Og hvad var det for et liv efter? Det er det, det, jeg gerne vil høre. Hvor var du, da det ændrede sig, da du var 46?
1: Jamen, jeg havde et... Øh... Altså, nu skal jeg nok lade være på ordet almindeligt. Jeg lover det sidste gang, jeg på det. Øhm, med, med tre børn og en køkkenhave, og boede på et nedlagt landbrug, øh, syd for Roldtskov, øh, sammen med min mand, som jeg havde været sammen med lige siden. Og, øh, og havde jo på mange måder et liv, som, øh, som var godt. Altså, der var ikke noget sådan... Skal man sige, der var ikke noget krise i mit liv på det tidspunkt. Ikke mere, end der ligesom er stort set hver fredag, når man er træt efter en uges arbejde. Men det var der ikke. Der var ikke nogen sådan hunger i mit liv efter en stor forandring. Eller jeg var ikke sådan søgende efter noget andet. Og det havde jeg aldrig været på det tidspunkt. Og det er heller ikke... Altså skal man sige, det er heller ikke sådan, at jeg siger tilbage og sige, hvad var vores status på mit liv? Det er heller ikke sådan, at jeg siger, at det må virkelig være en midtvejskrise, fordi det var det ikke. Jeg var godt nok 46, så jeg ligger lige i den alder, der hvor det begynder at skifte, og børnene er ved at være store og sådan noget. Ikke? Men jeg kan ikke huske at have oplevet det som nogen krise. Jeg har egentlig syntes, at det kom egentlig sådan meget naturligt. Altså den første flytte hjemmefra, synes jeg selvfølgelig, at han var en idiot. Han har overhovedet vel flyttet fra mig, men det gik egentlig rimelig hurtigt over. Så der var ikke noget, der sådan lagde op til det. Og nu ved jeg jo så, at langt de fleste, der får oplevelser, får min i krise. Altså blandt andet nærdødsoplevelser er jo det mest ekstreme. Men den oplevelse, jeg fik, var der set ikke nogen anledning til. Og det var jo meget irriterende, for det krævede jo virkelig, at jeg bare fik, skulle tænke og tænke og tænke bagefter og reflektere over, jamen, hvorfor i alverden skete det her? Altså, og hvorfor skete det for mig? Og hvad var det for noget noget? Og jeg havde halvandet år med alle mulige forskellige oplevelser, men den oplevelse, som er som er tydeligt og som er meget vigtig i den her samtale, vi har her, den foregår en februar eftermiddag, 25. februar 2009, hvor jeg sidder på en kirkebænk i et sakristi, som jo er sådan en præstens arbejdsværelse, bag et øh, kapel, som er bygget af en rigemand, og som er så storslået, så det bliver brugt som kirke. Så det er faktisk en privat kirke.
0: Hvilket land er vi i?
1: Vi er i Spanien, Spanien. hvor der er smukt og dejligt. Vi er i en by, der hedder Ubeda, mm. som ikke er en fin lille hvidkalkeby, selvom det er i Andalusien, men som ligner Firenze. Det er sådan, man kalder det spansk humanistisk renaissancestil. Det er ikke så pompøst som renaissance i Norditalien, men det er den stil, så det er alvorligt, det er kulturtungt, det er smukt, der er meget æstetik, og det er ikke, det er ikke guld og glitter alle vegne. Det er meget... Meget dannet, faktisk.
0: Så var du begyndt at åbne dig for Gud på det tidspunkt?
1: Ja, øh, lidt. Altså, der var sket nogle oplevelser enten, men da jeg sad dernede, der var jeg ikke på jagt efter noget, og jeg havde ikke sådan normalt, hvis jeg er ude, jeg var ude at lave en, en serie rejseartikler, da jeg var dernede. Normalt, så ville jeg jo, hvis jeg skulle lave en artikel om det, så ville der jo være styr på tingene, og research, og forhistorie, og jeg ville vide nogenlunde, hvad jeg skulle undersøge, og sådan noget. Her, der var jeg helt åben, og det var meget atypisk for mig at gå ud i noget, som jeg ikke havde styr på. Men det gjorde jeg her. Jeg havde drømt om stedet om natten, og derfor tog jeg derned øh, og blev nervøs, da jeg stod der, fordi, som sagt, jeg har aldrig været specielt god til at kaste mig ud i de vilde våger. Men det gjorde jeg faktisk der. Men altså, hvor vildt det, er, det lige at gå ind og sætte sig på en bænk, ikke? Altså, så er det heller ikke værd. Men jeg gik ind og satte mig og lukkede øjnene, og så stod Jesus foran mig. Bare sådan. Bare sådan. <laughs> og øh, det var... Øh, ligesom de her hologrammer, der har været en udstilling for mange, mange år siden, med dinosaurer, som så sådan kæmpe hologrammer, altså sådan 3D-hologrammer, hvor jeg stod ned i et landskab med en, en dal, hvor der var citron- og oliventræ i bunden, og så var det, det var ikke sådan en høje bjerge, og så var der på det ene, den ene bjerge, så bjerg det en dalsid oppe på Tom, der var en landsby med med huse med fladetage, som så nærmest bygget ind over hinanden, og så foran vinduerne, eller vindushullerne, var der sat sådan tyndt lærret, og, øh, og der gik sådan en grus sti ned derfra, og den sti, den gik forbi nogle børn, der sad og voktede for og geder og der var nogle kvinder med vandkrukker. Og der gik nogle mænd, og så drejede den her sti så ned, og så her lige foran mig, der stod så en mand i en blå kjortel. Og jeg vidste med det samme, jeg så hele det her landskab med skyer på himlen og så videre, at det, at det var Israel, og jeg vidste, at det var Jesus. Og, og den, den viden, altså det er ikke, hvor den kom fra. Altså jeg, jeg ved det virkelig ikke. Det kom bare sådan pling. Og, og jeg bukker hovedet med det samme det ved jeg heller ikke, men det gør jeg og så, så griner jeg en lille smule sådan, eller fniser, sådan, men ikke sådan højlydt øh, fordi han har snavs mellem tæerne, og det synes jeg er sådan lidt f- mærkeligt sådan. fordi han ellers var ren og pæn og så undersøger jeg lidt og kigger rundt, og så, til, så efter et stykke tid, så kigger jeg ham i øjnene og der skynder han sig og kigger op i panden, og så kommer der hele mit liv passer jeg ligesom revy op i hans pande som sådan en lynhurtig film og der er sådan scener, hvor jeg skælder ud på mine børn, og scener fra jeg er barn, og så der er der både gode og dårlige klip, sådan lidt minivideoer øh, Og jeg sidder med en klar følelse af, at det er ikke for min skyld, og det er ikke for hans skyld, han viser det. Det er for min skyld forstået på den måde, at jeg skal vide, at han ved alting. Så jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke gemme mig nogen sted. Men det er ikke sådan aggressivt. Og han står sådan set bare og smiler, han står bare stille. Og så, øh, og så kigger han på mig, og så kommer der en sætning ind i mit hoved, der hedder, velkommen godt at se dig på dansk. Og den, den der kommer ind i mit hoved, og så åbner han munden og begynder at tale, og det hører jeg. Og han, sidder, og han står, og jeg sidder, og han taler i 15-20 minutter til mig. Og det ved jeg, fordi der kommer en ind til mig bagefter. Men jeg ved, hvor jeg sidder. Øh, og jeg ved nogenlunde, hvad klokken er, øh, og jeg kan høre de andre i sakristiet, altså en gruppe italienske turister, så det, sådan jeg er ligesom to steder, så jeg sidder den ene halvdel af mit hoved, sidder og tænker, det her det er fuldstændig sindssygt. Altså, hvordan skal jeg nogensinde fortælle nogen om det her? Øh, er det et syn? Er det en vision? Øh, hvad må det være for noget? At prøve også at forstå, hvad han siger, ikke? Altså virkelig, altså og høre efter, om der er nogen spanske ord, eller gammel spansk, eller sådan noget. Ikke? Så, og, så, og så den anden halvdel af mig, kan man sige, er simpelthen 100... Ja, det kan jo så kun blive 50% til stede i det møde. Og sådan er det faktisk i hele de 15-20 minutter, at jeg er ligesom splittet. Jeg, jeg, jeg er til stede i begge dele. Så der er ikke, jeg er ikke ude af mig selv, eller dehydreret eller fuld, eller på piller, eller noget. Og jeg er ikke... Øh, jeg føler ikke, at jeg bliver fjernet fra den, jeg er. Altså. Og det, øh, det var på nogle punkter, det mest vilde, af det. Altså, at jeg ligesom. Altså, en ting er, hvis man ligesom bliver smidt ind i en anden tilstand. Altså, en skose eller, eller noget lignende. Ikke? Men, men det var, jeg var, der, jeg var der bare. Og grunden til, at. Øh, der sker jo rigtig meget med den oplevelse. Der er jo rigtig meget information for mig, som er helt nyt. Ja, hvad fortalte han? <laughs> Jamen, det ved jeg jo ikke. Det ved jeg ved jo ikke, hvad han sagde. Fordi jeg, jeg forstod ikke, hvad han sagde. Virkelig, altså, jeg hørte virkelig godt efter, og jeg har været sådan en flinke skolepige, så jeg er rigtig god til at høre. Jeg ved det ikke, fordi jeg forstod ikke, hvad han sagde. Jeg har så senere... Prøve at høre forskellige øh, båndoptagelser. Det gjorde jeg allerede øh, nogle få dage efter. Det var jo før Googles tid nærmest det her. Ikke? Der var i hvert fald ikke en stærk forbindelse dernede i 2009, så jeg kunne sidde og finde lydbider med det samme. Men jeg fandt nogle lydbider af old eller noget af det, man tror lyder som old-armæsk, nemlig en accent eller en dialekt dialektarmæsk, de taler i, i Syrien. Men jeg kan ikke være sikker.
0: Mm.
1: Så, så det kan jeg ikke give videre. Det, jeg kan give videre, det er jo den måde, han talte på, det er det, det skete, det er den, den stemning, han lagde i mødet, som var så stærk, at jeg holdt min kæft i 15-20 minutter, og det er du allerede lært nu, det er jeg ikke specielt god til, det er, at han ikke på noget tidspunkt fik mig til at føle, at jeg var ude af mig selv. Der var en stemmeføring, hans stemmeføring, kan jeg jo fortælle, den var øh, sådan small talk, sådan, ligesom da vi mødtes hernede i forjen, vi har jo ikke mødtes før, og vi er sådan, altså hvor hyggeligt at se dig, og endelig mødes vi, og hvor dejligt, og, altså, hvor vi bare gerne vil have, at den anden har det godt. Der, der er egentlig ikke noget indhold, altså, og selve de ord, vi siger, har ikke betydning. Det, det, det er en, skab, en, en skabelse af, af, af et møde, og det er det, han gør, og den tone holder han. Han er heller ikke på noget tidspunkt doserende. Altså, han er ikke irriteret, og jeg ikke forstår, hvad han siger. Altså, det er han ikke. Han, han bliver bare ved. Fordi det må han jo ligesom mærke, at jeg ikke forstår, hvad jeg siger, og jeg har ikke tænkt mig spørge, heller om
0: noget. Hvad tror du, han ville der? Øh, det er jo det, jeg ligesom har skrevet fire bøger om. <laughs> så, så hvis du lige Så hvis jeg lige, og lige <laughs> putter det ned
1: i to minutters tid her. Ja. Altså, jeg tror, når jeg skal prøve sådan at kondensere det, så... Øh Så tror jeg simpelthen, det handler om at vise, at det er godt, at jeg er til, og så punktum. Altså, jeg tror ikke, at det der punktum, det er det centrale. Han viser mig helt klart, at han synes, det er rart, at jeg er der. Men der er ikke gnister en forklaring på, hvorfor han synes, det er godt, at jeg er til. Altså, som i overhovedet ikke. Der er ingen vurdering af mig. Der er ingen udtryk for hans følelse over, wow, hvor er det fedt at se dig, eller hvor ser du dejlig ud, eller jeg ved, du er rigtig dygtig, eller sikkert altså en sødt barnebarn, du er. Eller noget. Ikke noget som helst. Der er ikke nogen stillingtagen til mig. Der er bare et blik og et zonefald, der viser, at han synes, det er godt, jeg er der. Sådan meget afdæmpet. Der er ikke noget drama heller. Så der er heller ikke det der sådan, kærlighedssus eller su eller det er virkelig, virkelig stille og roligt. Det er som, hvis man møder sin nabo, og man alle sammen går og klipper Hækken en lørdag formiddag. Ikke? Altså, helt ned på jorden. Og, og det er jo Helt absurd. Og det sidder jeg og tænker, det her, det er sindssygt. Det vanvittige det er, det er helt tosset. Det er den ene del af det. Den anden del af det med det blik, han har på mig, det er jo det, jeg udfolder i den seneste bog, og som er det, du bringer frem her. Det er jo, det er, at det er, og det er, det er svært det her, fordi der er mange, der simpelthen, altså virkelig stiger på, hvor jeg siger det, det er det er første gang, at der er en, der ser på mig, uden at, uden at se på mig som kvinde først. Altså det første gang, jeg har et blik på mig, hvor jeg først og fremmest er menneske. Og jeg oplever at rigtig mange kvinder, de sidder sådan med åben mund, og på sig, wow, altså det forstår de godt. Og mange mænd, de forstår simpelthen ikke, hvad jeg siger. Og det er jo også, derfor har jeg jo egentlig vidst, siden, siden det møde, at der ligger noget her, når det gjorde så stort et indtryk på mig, Altså, når jeg kunne mærke, at, at den, en af de største forskelle på det blik, Jesus har på mig, og det blik, jeg har haft på mig fra alle de mange, mange tusind mennesker, man når at møde i løbet af et liv, når jeg kunne mærke, at den forskel har at gøre med, at jeg bliver set på ikke som kvinde, men som menneske, så er det nok ikke kun mig, der har det sådan. Så er der nok noget vigtigt i det her. Mm. Og det er så det, jeg prøver på at undersøge.
0: Det, du hører her, det er Charlotte Rødt, der fortalt om sit uh, møde med Jesus. Det var så i 2009, og siden der, så har du jo beskæftet dig rigtig meget med det møde på alle mulige planer, senest nemlig i forhold til, hvad det vil sige at være kvinde i den situation. Og det er sådan lidt paradoxalt, fordi at i din bog, der beskriver du jo meget at være kvinde og være troende, men det, der var skønt ved den oplevelse, var, at du var menneske, og det refererer jo selvfølgelig mm. til den teori om, at der findes mennesker, altså hvis man ser historisk på det, og så findes der kvinder, at vi har aldrig fået lov til, ligesom, vi har været det andet køn, vi har ikke fået lov til at eksistere blot som menneske, og det er det, så det du mener, at sådan ser Jesus på dig. Ja, på altså, jeg, kvinder, ja, altså min
1: oplevelse i hvert fald, altså, øh, og det er jo en oplevelse, det bliver jo først ligesom til en erfaring, når man sådan har fået reflekteret godt og grundigt over det, ikke? Altså, lige når det sker, så er det jo en oplevelse, man bare har øh, og som jo ikke i sig selv gør nogen forskel. Det er jo først refleksionen bagefter, øh, øh, og den tager tid at, at, få, at få inkorporeret det. Ja, det
0: vil jeg spørge dig om. Går ja. du bare tilbage til din familie her efter, eller hvad sker der?
1: Ja, 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 det skal jeg nok fortælle. Men, ja. ja, og det gør man sådan set. Altså et eller andet sted, så kan man sige, en, en oplevelse, øh, det er jo ikke oplevelsen, der giver forandringen. Det er jo arbejdet med oplevelsen. Og, og det er to forskellige ting. Altså, øh, og jeg synes, det er meget vigtigt at holde og holdt sig det for øje, når man taler om, om de her spirituelle oplevelser, som, som mine er, er altså et eller andet sted mellem halvdelen af har de her spirituelle oplevelser. I hvert fald, når man spørger folk, så er det det, de svarer. Og det, det er der som kæmpe undersøgelser, både Pew Institute i USA og BBC i England. Altså. Og, og hvis der er så mange, der har dem, så siger det jo også sig selv, at der er jo lige så mange forskellige måder at leve med dem på. Og, og jeg fik nogle oplevelser, som jeg, jeg plejer at sige, er sådan lidt fat svag. Ikke? Jeg, er, jeg er lidt tykpændet. Altså, Jeg skulle åbenbart have Jesus til at stå foran mig og tale til mig, før jeg begyndte at tænke over, hvad tro egentlig er for noget for mig. Altså, fordi før havde jeg jo ikke sådan overvejet, hvad skulle det betyde. Og, og tro er jo ellers noget, der betyder noget for milliarder af mennesker, og altid har gjort det. Så egentlig burde det jo være noget, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt lige tager en, en, en Holmgang med. Men efter de her minutter med Jesus, så, så går jeg og tager jeg jo bare hjem, altså, og, tager, og skærer en masse lige efter, hvor jeg min krop reagerer rigtig, rigtig meget, og, og bliver meget føles meget anderledes, og, og, og jeg andre kan se, at jeg lyser og reagerer på det, og siger det til mig, så det kan jeg ikke selv se, så, så der er en hel masse fysisk i gang også, øh,
0: men... Øh, Hvem er det, der siger det undskyld?
1: Det er blandt andet, at, at nogen, der er på gaden, og, og, og den øh, guide, som jeg, jeg havde været dernede før, det er jo derfor, jeg drømte om det og sådan noget, som så har set det. Mm. Øhm, men, øhm, men jeg gør jo bare det, at jeg tager hjem, og jeg tænker også, hvad skulle man ellers gøre? Altså, skulle man sætte sig ned midt på toget og råbe og skrige? Men jeg tager bare hjem, og jeg har ikke... Øhm, det, det tror jeg egentlig også kan overraske mange, men jeg har ikke... Altså, i de første mange år efter oplevelsen, der oplevede jeg faktisk ikke, at nogen som helst øh, var ubehagelig ved mig, når jeg sagde det. Altså, jeg, jeg, jeg fortalte det jo også selvfølgelig stille og roligt til, øh, til, til, først til min familie, altså min mor og min, og min mand og mine børn. og, og jo, det det samme Tog du hjem
0: og fortalte det til din mand sikkert en tur? En gang til. Tog du hjem og sagde til din mand, sikkert en tur, jeg har været på. Med det samme? ja. Yeah. Det gør jeg. Og også drengene.
1: Og øh, deres grundindstilling har vel været, kan man vel sige, at den, som man har over for mennesker, man elsker, at det vigtigste er, at de har det godt. Altså, det er ligesom step one. Og, og det, min mand klart gav udtryk for lige fra begyndelsen, det var, at øh, han skulle nok være der. Fordi jeg var jo, mit hoved var jo ved at eksplodere eller implodere. Jeg ved ikke, om det er det ene eller andet. Men jeg kunne jo ikke rumme det her. Altså, helt ærligt, jeg, var, jeg er ikke opdraget med det her. Jeg har ikke været spirituel. Du var trone, der. Nej. Mm. Øh, øh, og, og der er ikke nogen i vores familie, der sådan er det. Øh, øh, jo, vi har været i kirke til, til bryllup og, så, og til, til jul, ikke? men der er, der er ikke nogen, altså, man, skal, man skal langt ud i min familie. Og jeg har en tante, som er spirituel, som har hjulpet mig. Men, men, men ikke... Altså, jeg var jo slet ikke... Øh, jeg har jo slet ikke nogen mulighed for at rumme det her. Altså helt ærligt, det er jo, det er jo den mand, som milliarder af mennesker kalder Guds søn, som pludselig har stået over for mig, sådan en, en almindelig journalist, øh, og, og, og bare stået og snakket. Altså det er, jo, det, er jo, det er jo fuldstændig sindssygt. Og jeg var ikke sindssyg, og jeg er ikke sindssyg. Jeg er virkelig bare sådan helt almindeligt konstrueret også ind i mit hoved. Men jeg kommer jo hjem, og så er noget af det, jeg siger til min mand, og som jeg jo egentlig... Lægger over til ham, hvilket er voldsom der er, jeg er bange for at blive skør Jeg er simpelthen bange for, at mit hoved ikke kan klare det Fordi jeg er så afhængig af min forstand Og den er rationel øh, Og det her, det bryder om alt det Kan jeg følge med? Og så siger han bare, ikke så længe jeg er her At du bliver ikke skør så længe, han er der Nej, han skal nok øh, Han skal nok holde fast på mig Eller hvilke
0: ord, man ellers vil bruge Og drengene siger egentlig det samme Altså men hvad gør det? det? Du siger, at, at ens hoved selvfølgelig er ved en kombination af eksplodere. Okay. <laughs> Men hvad gør det ved dit liv? Nu fortalte du, hvordan det var før. Hvordan blev det efter? Altså, ændrede det sig radikalt? Jeg tænker, det er i hvert fald dit forhold til din mand, efter den oplevelse, må det have været in- intensiveret på en eller anden måde. Det er en meget smuk melding. Ja. Altså, intensiveret er et
1: meget bedre ord end forandring. Øh, jeg har ikke fået nogle nye livretter efter, <laughs> øh, og jeg har heller ikke blevet skilt. Men det er klart, at... Øh jeg tror, at min mellemste søn havde den, den, den reneste formulering, og han, da jeg spurgte ham, øh, så siger han, jeg synes ikke, du, du... Nej, du er bare blevet meget mere dig, siger han bare. Og du har fået mere stamina. Og det kan jeg huske det ord, fordi det er ikke sådan noget, man forventer, det kommer ud af en teenagers mund, men det gjorde det altså. Og, og det synes jeg også er rigtigt. Altså, jeg, øh, forandringen er i den måde, jeg er i mit liv på. Det er ikke selve mit liv, det andre kan se udefra, der er blevet forandret. Og det er så kommet senere, fordi jeg træffer nogle bevidste beslutninger om blandt andet her at sige mit job op, og skrive bøgerne, og, og så efter jeg havde sagt jobbet op, så ligesom gå ind og siger, nu vil jeg lave en podcast, som kommer snart, og nu vil jeg skrive videre, og nu, nu vil jeg kun arbejde med det her, fordi jeg har, altså jeg lever jo ikke til at blive 120, vel, og nu vil jeg altså bare have lov at bruge endnu mere tid på det her, fordi jeg synes simpelthen, det er så spændende. Mm. Så det er jo sådan nogle bevidste, arbejdsmæssige beslutninger, ikke? Så der forandrer det noget, som andre også kan se, men selve konstruktionen med, at jeg arbejder som journalist, er jo ikke anderledes. Emnet er bare noget andet. Så der er en hel masse, der ikke er anderledes. Men min måde at være i verden på er anderledes, og mit syn først og fremmest på andre er forandret. Altså, hvis jeg kan sidde der og klart mærke, at det er okay, at jeg er til, at det er faktisk godt, at jeg er til... Ikke fordi jeg er mig, men bare fordi jeg er til. Så gælder det samme jo alle andre.
0: Mm.
1: Og det var voldsomt at opleve, at styrken ved at være elsket var, at den også galt alle andre. Altså det var ikke fordi jeg var dejlig, at jeg, og at jeg var mig, at det var godt, at jeg var til. Det var bare fordi jeg var menneske.
0: Hvis vi kigger på det, som du siger, er sådan halvdelen af den oplevelse der, som er, at Jesus ser dig som menneske frem for som kvinde. Det er jo også et stærkt tema, du siger faktisk mm. på et tidspunkt øh, i din bog, tror jeg det er, at du siger, jamen, de her tematikker, eller Bibelen eller Gud, eller Jesus har faktisk aldrig været mere brugbar, og relevant, end det er nu. Øhm, det, er det er også lidt flættet sagt. men ja, det er det, man jeg synes, kalder jeg synes, en Jeg synes, det er mere aktuelt
1: end nu faktisk gengange ikke?
0: Jo, og der, i det, i det udsagn ligger der jo også ideen om, at budskabet er menneskelighed, ikke? Mm. Øhm, men hvis vi prøver at konkretisere det der med tro og kvindelighed, fordi det, det er jo meget dobbelt i bogen, altså, og i den måde, du fremstiller det på, du bliver set på som menneske frem for som kvinde, men samtidig så kobler du det at være kvinde meget stærkt til troen. Øh, I 2014, der øh, døde din yngste søn. Han tog sit eget liv, og det har jo været en fuldstændig turnaround i forhold til, hvad du kom fra. Du mødte Jesus i 2009. Øh, Og du beskriver i din nye bog, hvordan at du skal føde en ny Frederik. Altså den Frederik, som ikke var den levende Frederik, men som er den afdøde Frederik. Og du beskriver et møde, I har med præsten inden hans begravelse, hvor at du forvirrer simpelthen. Hvordan hvordan kan det have noget at gøre med Jesus og Gud?
1: Altså, det jo bare skal snakke om, ikke? Altså, og hvis, hvis du, du spurgte du indlændingsvis med, med forandringer, der betyder noget i ens liv, det er klart, at at selv det at møde Jesus er jo ikke øh, så gennemgribende, som det er at miste sit barn. Og, øh, og det kræver selvfølgelig stadigvæk rigtig meget, meget at tale om det. Øh, og jeg ved også, fordi jeg er et åbent menneske, jeg, så jeg har også mange oplevelser efterhånden, det jeg kan kalde erfaring med hvordan det virker på andre, og jeg ved godt at det gør rigtig ondt for andre at høre på og kan være rigtig smertefuldt, men og det er et helvede at leve med at have mistet et barn, altså længere er det ikke, altså øhm, og det er stadigvæk et helvede, jeg er bare blevet vant til at leve i helvede.
0: Som du siger på et så... tidspunkt, øhm, hvis ikke jeg kan være glad selvom jeg sørger, så kommer jeg aldrig til at være glad Altså, ja, hvis ikke jeg kan være det samtidig.
1: Altså, jeg skriver meget om samtidigheden. Ikke? Jeg skal mm. være glad og ked af det på samme tid. Men, men det med at forvære, det vidste jeg jo ingenting om, at man ville forvære, når man sad i sådan en samtale med en præst. Og det har, når det har noget med, med Gud og Jesus at gøre, så er det jo fordi, at den fortælling, som vi har, altså det, at vi er skabt som, som mennesker, og vi er jo vi er skabt med forskellige kroppe, det er, at den er jo fælles. Og, og for at vide, at, at jeg er en af mange, så har jeg brug for en fortælling om, at jeg er det. Altså, for at vide, at jeg ikke er alene i verden med den smerte over at miste et barn, så har jeg brug for, at der er fortalt, ikke? at, 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 at fortælling eksisterer. For ellers så er jeg jo alene i verden. Og det, det er man også. Altså, det er, der er jo kun mig, der har mistet mit barn. Så man er jo alene men samtidig er den eneste trøst øh, at vide, at, øh, og det er ikke engang altid en trøst, men vide, at man faktisk overlever det. Øh, og den fortælling, den ligger i Bibelen. Den fortælling ligger øh, både i, at Gud faktisk har mistet sin søn, men også i, at Maria gør det. Altså, Maria, det er jo meget, næsten en til en. Øh, og jeg kan huske, at jeg havde den konkrete tanke, må jeg godt det, må, må jeg godt... Øh, bruge i gåseøjne. Marias fortælling på den måde. Jeg ja, må altså, du spejle dig i, og jeg må godt det. Og det tror jeg er nogle tanker, som mange har. Altså, at, at fortællinger af Bibelen det er sådan nogle, der er langt væk, og så nogle, der foregår for 2000 år siden. Altså, ligesom er en historisk virkelighed, hvor man ikke må pille ved de figurer, øh, og hvor jeg jo har det helt anderledes efterhånden af men når den fortælling, har, eller, eller, eller at den bog har holdt sig i live i så mange tusind år, og betydet så meget for mange, så er det jo fordi, at den handler om os alle sammen. Og uanset hvad vi kommer ud for i livet, så er der en fortælling inde i det her værk, øh, som vi kan lægge os ind og, 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 og hvile hovedet lidt op af, og sige, at jeg er ikke den eneste. Og det var meget voldsomt for mig, at det var så konkret. Fordi min første bog, jeg mødte Jesus, den er faktisk utrolig glad og, og næsten febrilt glad og overvældet, og der er ikke anstrøg af, af død i den altså virkelig ikke og, og jeg har ikke på noget tidspunkt der tænkt over det evige liv og hvad sker der når vi dør og sådan noget, overhovedet ikke og pludselig så står jeg i en virkelighed hvor, øh, hvor det evige liv er meget 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 konkret øh, og, og hvad skal der ske når vi dør er meget meget konkret og selv det kan jeg gå ind og blive øh, og blive af Der står ikke noget i Bibelen præcis om vejr og sådan. Det gør der ikke. Og når jeg skriver det så meget konkret, så er det fordi, at jeg blev så optaget af, hvor meget min krop hele tiden taler med. Altså, det er jo ikke noget, jeg vælger. Altså, jeg vælger jo ikke at forvirre. Det er jo bare min virkelighed. Så min virkelighed er, at når der sker noget, som er så voldsomt, så er det min kvindekrop, der begynder at tale. Altså, så, så så gør den noget.
0: Hmm.
1: Og det er ikke... Jeg vil sige, jeg tror, mange andre har, har meget mere styr på den forbindelse, der er mellem krop og sjæl, end jeg har haft i hvert fald. Men for mig var det, var det, var det meget voldsomt. Og forbindelsen ind i den kristne tro kommer jo, fordi at jeg oplever når jeg sidder og læser, at det handler om mig. Altså, at det er... Jeg må godt læse det, øh, og jeg må godt synes, det handler om mig. Så der bliver næsten... Det er næsten for voldsomt at sidde og læse
0: det, ikke? Altså... Øh, øh. Og du oplever jo altså Bibelen som værende styrkende for dig som menneske, og dig også som kvinde. Og du beskriver det jo meget konkret, både nu her, men også når du siger, at det at få et barn, det er det mest almindelige mirakel. Ja. Det er et mirakel, og det er jo i hvert fald en religiøs term. Men også, som du siger, ja et forsvar fra Biblens menneskelige aspekter. Og med menneskelige, altså om man siger menneskelige eller feministisk, eller hvad man siger, det er sådan set noget, der kommer ud på et.
1: Jamen, jeg prøver jo ikke selv ordet forsvar, fordi det det.
0: Nej, jeg altså, synes ikke, der er brug for et forsvar. Nej, nej, men det er
1: mere. Jeg tager ikke stilling til, om det er et forsvar. Altså, forsvar forudsætter jo, at man ligesom tænker på noget, der forsvarer forsvar og angreb, at man ligesom tænker det som mm. en kamp. Og det kan godt være, at
0: nogen gør det, men jeg gør ikke. Jeg vil sige, at den kan bruges sådan, hvis man skulle have brug ja, for et forsvar. Og
1: det er jo det fantastiske ved bøger, ikke? at, at, at jamen jeg har jo skrevet den. Altså, den ligger, nu er den jo ikke min, altså nu er den jo din, og, 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 og jeg synes jo, det er helt fantastisk, at, at, at jeg kan få lov at skrive noget, som jeg kan lægge ud, og så kommer den samtale, som jo er det, jeg gerne vil. Mm. Altså, jeg elsker at sidde og skrive. Altså, jeg er også en nørd, så jeg elsker at sidde der og skrive op på mit, på mit lille kontor med, min, med mit vindue og sådan noget. Ikke? Altså, det synes jeg er fantastisk, men, men, men formålet med at skrive er jo ikke, at jeg skal sidde og nørde. Formålet er jo at få samtalen. Og, og der er helt sikkert nogen, der, der er også nogen, der angriber mig, nogen, der forsvarer mig. Og, og, altså, det, det, jeg har den skæren. De må gøre, hvad de vil med det. Altså, det, det jeg afleverer det bare. Altså, så, eller ikke bare, men, men jeg afleverer det.
0: Det her, det er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Ibe Maria over Overfor mig sidder jeg Rørt. Og hver uge, der spørger jeg gæsten, hvad det var for en situation, der fik afgørende betydning for gæstens tro. Og i de tilfælde, så laver det, må man jo sige, den er lige til højre benet.
1: Altså, selv <laughs> for sådan for en som <laughs> mig, så og det var også det her ting. Mange har jo forskellige former for spirituelle oplevelser med lys eller stemmer eller engel eller noget. Øh, og hvor jeg kan godt forestille mig, at det må være rigtig svært, hvordan hvad så herfra, altså hvad gør man med sådan en oplevelse hvem taler man med hvad for en retning begynder man, og hvad for en begynder man at, at, at finde ind i og der var mit det var jo utroligt simpelt ikke? fordi det var Jesus jeg så altså så er det jo en præst jeg ringer til så er det jo, altså, det, der bliver lagt, jeg bliver hjulpet rigtig meget til mit arbejde med det og, og der er det også at det blik Jesus har på mig som viser mig at jeg er menneske der bliver jeg jo ikke bremset Altså andre bliver jo bremset, som du nævnte i begyndelsen med kristendommen, fordi de har oplevet den som kvinde Den Hele den historik har jeg jo ikke. Jeg har den jo i teorien. Jeg er jo skolet i, at vi ikke havde kristendomskundskab blandt andet, fordi den var ikke bare kvindeundertrykkende, men undertrykkende i det hele taget. Ikke? Så, så jeg har den jo på den måde, men jeg har den
0: jo ikke som en privat, øh, som en personlig historie. Mm. Jeg, jeg kommer til at tænke på, et helt oplagt samlende spørgsmål vil jo være til dig, Øhm, nu du også fortalte om det forfærdelige dødsfald, I skulle opleve senere, hvordan vil, altså det, kan, det er jo både et meget, meget oplagt spørgsmål, og et utroligt dårligt spørgsmål, fordi man ikke kan skrive kontrafaktisk omkring sig selv, og sige, hvordan det ville være gået, hvis ikke du havde haft Jesus. Men betød den oplevelse meget for, hvordan du oplevede de efterfølgende begivenheder, eller er en sorg på det niveau ligesom ro, at altså, den ligesom, tror du, den ville have været det samme? Altså, kunne du, er du glad for, at du mødte Jesus før? Kunne man måske spørge. Inden det skete med din søn. Jeg synes, jeg, jeg får jævnligt
1: spørgsmålet. Øhm, og der er mange forskellige måder at svare på. Øhm, alt afhængig af, hvad skal man sige, hvordan jeg synes, der bliver spurgt. Altså, øhm, jeg vil se. At smerten ved at miste et barn, er der ikke noget som helst, der kan gøre mindre. Og jeg bliver nogen gange spurgt på en måde, som om, at der ligesom er sådan lidt et, hvad skal man sige, et, et regnet stykke, at når nu du du har oplevet noget, der er så godt, så må det også være nemmere. Altså sådan ligesom om, at det ligesom er en stor pervælling, man hælder det ned i, og så når du du hælder noget godt ned i, så kommer der også noget dårligt, men det gode overvinder. Men sådan er livet jo ikke. Det er jo jo min søn, som er død. Og og det er jo det, som kan være, og skal være, helt ubegribeligt for andre at forstå. Og jeg siger altid til for at I skal ikke sætte jer i mit sted. Lad være. Det er nok, at jeg har så ondt. Og jeg siger også, at der er er intet, der kan kan gøre den smerte mindre. Men det er klart, at jeg lever der anderledes med den smerte, end jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde havde mødt Jesus. Og der er mange måder, jeg lever anderledes på. Og en af måderne, jeg lever anderledes på, det er, at jeg har en fortælling, jeg kan være i. Der er også andre aspekter omkring min tro, og min søns død, som jeg ikke deler med alle. Jeg deler ellers rigtig meget med andre mennesker, men der er ting, som jeg ikke vil, vil, vil dele og ikke vil fortælle. Men, men det er, der er en grund til, at, at noget af det, der altid bliver fremhævet omkring religioner, det er at det er noget, folk har brug for, når de dør. Og nogle gange er det med den der undertone, det er bare noget, de har brug for, når de dør. Mm, så, så lidt et eller andet om at... Klød, eller... Ja, ja det er, så får de lige lidt hjælp der. Ikke? Og det bliver jo selvfølgelig altid sagt af mennesker, der endnu ikke har prøvet at miste. Men, men der er altså ikke nogen, der undgår det. Så jeg synes jo, at lidt ydmyghed i den her diskussion, øh, samtale, vil, vil, vil klæde folk utrolig meget. Så derfor prøver jeg altid på at svare der øh, og varesomt, selvom spørgsmålet er alt andet end det. Mm. fordi spørgsmålet forudsætter lidt at der er noget, der kan gøre det lettere at leve med at miste sit barn og mm. det er der ikke, mm-hmm. altså det er der bare ikke men hvis man skal svare lidt som der var varesomt øh, så handler det om, at i det øjeblik ligesom vi talte om tidligere at der findes en fortælling så er jeg ikke alene og og det er utrolig vigtigt fordi smerten er så stor, og den, den bærer jeg jo kun. Altså, jeg har jo ikke nogen, jeg kan give den til. Altså, min mand og jeg, vi, vi kan jo ikke... Altså, der er jo ikke nogen, der vil have den, vel? Altså, og, og, vi, vi, den, og den fylder jo, altså. Men der er en øh, en fortælling om, at vi på en eller anden måde, for eksempel den del af det, der hedder mødes igen, som jeg bærer med mig, øh, fordi jeg har jo oplevet at, at møde en, som, som var... Det var jo ikke fysisk Jesus, altså, øh, som jeg mødte men, men der var et, en virkelighed i det møde, som jeg jo så kan sige, at ikke det noget lignende det, der så sker? Altså, jeg var jo fuldstændig klar over, at det ikke var en virkelig virkelighed, men det var måske noget, som på nogle punkter er mere virkelig end virkeligheden. Og det er faktisk et udtryk, som utrolig mange mennesker, som skriver til mig, har fået mange, mange tusind breve om oplevelser, de skriver, at det var mere virkelig, virkelig din virkelighed, og jeg kan ikke få det væk igen. Altså, jeg, kan ikke ligesom, jeg, jeg kan ikke glemme det. Altså, så, så der er noget her med en dimension, en måde at være sammen på, som jeg måske er aner det jo ikke, vi ved det jo ikke, øh, som jeg måske ikke kan sige, Men det kan være, at jeg kommer til det med min søn. Den en eller anden form for fælles opstandelse. Og hele det her felt, det er jo noget, som rigtig mange taler rigtig meget om. Og en eller anden mærkelig grund, selvom jeg er journalist, så har jeg slet ikke behov for at gå ind i det faktuelt. Mm. Jeg har ikke behov for at få defineret, hvordan ser man så ud, når man mødes? Eller hvad er det for en krop, der ikke er en krop, som, som Paulus i Bibelen den skriver om? Altså, og det synes jeg, det kan undre mig. Altså det kan undre mig, at jeg ikke har det her behov for kontrol over det møde. Mm. Fordi jeg er jo opvokset, ligesom du og alle andre med, at det er fint at have styr på tingene, og specielt som journalist, vi skal have styr på fakta her. Men det har jeg ikke, og jeg tror, det har ikke noget at gøre, med, at jeg er bange for, hvad jeg finder ud af. Altså, den kan jeg jo også høre nogle gange. Men det er bare, fordi du godt ved, at det ikke findes alligevel. Så, problemet er jo, at jeg godt ved, at det findes. Altså, mit problem er jo, at jeg har været der, jeg har oplevet den der ekstreme kærlighedsfølelse, oplevelsen af at føle sig et med det. Jeg har jo oplevet den tilstand. Og det giver mig selvfølgelig en trøst. Mm. Men det fjerner.
0: Men det bringer jo ikke min søn hen, hvor jeg er i mit liv. Det er klart, at det kan jo ikke milde. Men det er en Nej. oplevelse, du har, og en måde at være i livet på, som er samtidig. Nu sagde du så ja, begrebet det det. samtidig. At, ja. at, at det er faktisk et meget smukt begreb at arbejde lidt med. Ja, det her med samtidighed. Det det. At der kan foregå ja. de to ting samtidig. Er en ting, man i hvert fald kan konstatere sig, er, det, at du ikke mister din tro på Gud af det.
1: Nej. Og det gør andre jo. Altså andre, jeg øh, har en nær veninde, som havde det meget svært med det, som også har mistet sin dreng, øh, og, og det var virkelig svært for hende, og, og, og vi har virkelig talt meget om, hvorfor? Altså, og, og vi kan ikke rigtig komme til nogen konklusion. Altså, jeg har tænkt nogle gange, at det kan jo være, fordi, at øh, hvis, man, hvis man har fået, ligesom fået troen på Gud ind, nærmest sådan en rationel vej, altså hvis man ligesom har overbevist sig selv, argumenteret for, Øh, at der må være øh, en gud.
0: Ja. Gud, det håber jeg, der er. Så ja, det vælger og, jeg at tro på. Og, 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 og,
1: og det er jo helt lig- Altså, der er ikke noget forkert i det overhovedet. Men, men så kan man jo også spole tilbage på en ja, eller anden måde. Altså, det, så det, kan man det, ligesom det der gå ned ad bakken igen, ja. ikke? Altså, <laughs> ja. på en eller anden ja. måde. Men... Men det har jeg jo ikke. Altså, jeg har, øh, min trosrejse, som det jo hedder sådan lidt. I, har jeg, jo, jeg har jeg jo lært det helt fagsprog i troen på de her 10 år, de 12 år her. Øh, min trosrejse var jo et nanosekund, og jeg har ingen styr på den. Jeg sidder ikke i førersædet der, som overhovedet ikke, vil. Så det blev en virkelighed for mig, som jeg ikke aner, hvordan er blevet en virkelighed. Øh, og det er ekstremt voldsomt, det er nogle gange, at selve, selve det, den overgang, som du så taler om, selve den overgang er nogle gange mere provokerende og svære for mig at rumme end det, som overgangen indeholder. Altså selve det, at, at man kan opleve noget, der er så voldsomt, øh, og som udraderer alle de her systemer, jeg har lært, man lærer på. Altså, man har selv kontrol over ansvar for egen læring, hedder det, mm, ikke? Altså, det, det. Det er fint. Det har jeg jo opdraget med. Så det, det har jeg jo ikke her. Det er nogle gange mere provokerende for sådan et vesterlandsk menneske, at jeg ikke har kontrol over tingene, mm. end selve det, at Gud findes, og at Gud faktisk ved, at jeg findes. Ikke?
0: Nu har vi talt om... Øh, ja, du kalder det selv en trosrejse. Det er jo sådan et ja, sjovt ja. begreb, ikke? Ja. det kunne også være noget, der skete sket i X-faktor på en eller anden måde. Ja. Øh, og så har du fortalt om... Øh, Ja, at man i hvert fald godt kan være født af en rødstrømpe, og så samtidig være rigtig glad for Bibelen. Og der sagt Og hente meget støtte i ja. Bibelen, også som den kvinde, øh, man er. Ja. Og du fortalte om dit møde med Jesus. Er der noget, du synes, vi mangler at tale om? Nej, jeg
1: tror, at jeg er rigtig glad for øh, at tale om den her samtidighed. Fordi den også er et emne at tage ind i samtale omkring tro, som gør, at... Øh at man ikke behøver at råbe og skrige så meget af hinanden, men at man kan sige, at man kan godt være både det ene og det andet på samme tid, fordi selve det at tro, altså selve det at have tillid til, at der er noget, man ikke forstår, og at det er okay, man ikke forstår det, det kan jo ikke bevises, og man kan ikke få ret i det, altså man kan ikke få ret og så man kan ikke lave det her forsvar og angreb, fordi der kan
0: ikke... ikke... Men hvis der er er noget, tiden kalder på, så er det jo netop det, som du selv også siger.
1: Altså det synes jeg, og jeg synes, det der kan komme ud af at at, at have samtaler om f.eks. samtidighed på den måde, det det kan selve den måde at tale sammen på, kan hjælpe os til måske
0: at blive bedre til, ikke at tale så konfrontatorisk. Jeg ja, groft sagt er det det her med det sorte og det hvide angreb ja. mod, mod forsvar. Ja, ja. De, hvis vi nu tager det helt ned, lavpraktisk debattonen og måde, ja. vi snakker på med hinanden. I tronen ligger der en invitation til ikke at se tingene så opdelt.
1: Jamen den ligger, ikke, altså, den ligger kun den, den ligger i den opfattelse af troen, jeg har. Fordi troen kan jo også være en klassisk fundamentalistisk måde at leve på. Så, så selve troen gør det ikke. Det er måden at tro på. Mm. Og det er måden at tale om tro på. Fordi der er jo masser af måder at tro på, som handler om at få ret. At min måde at tro på er, er bedre, ikke? At det er bedre at være muslim, end at være kristen, osv. Altså der, og, og vice versa. Den, man kan sagtens tale sort-hvidt ind i tro, og det er der jo rigtig mange, der gør. Og det kan jeg ikke finde ud af. Men, men det, er, det er jo det, jeg er, og det er det, jeg kan lægge frem som noget, man, man kan tale om. Og så kan man... Altså, bruge det som inspiration, eller til at sparke til, eller hvad man vil, men det er jo op til folk selv, hvad de vil gøre med det. Har det
0: ikke været en stor lettelse for dig gang? altså, det virkelig kom ind i dit liv, at det med, at der findes ikke rigtigt og forkert, der findes ikke, øh, verden er ikke så kontrolleret og opdelt, som du måske troede inden da?
1: Jo, altså, jeg tror jo, på nogle måder, så ved vi det jo egentlig godt, altså... Vi ved det egentlig godt, at det hele ikke er så simpelt. Vi bliver ligesom bare fanget i det for at forsøge at få den der kontrol. Så, så jo, der er rigtig meget lettelse i det, men, men der er også ekstremt meget udfordring, fordi mit hoved er jo ikke, er jo ikke, helt, jeg er jo ikke trænet i det her, vel? Altså, jeg jeg, jeg, jeg jo, du skal begribe det hele, hele tiden. Ja, jeg er jo trænet i øh, sådan en rationel akademisk tankegang. Æh, så, så jeg synes, det nogle gange har været virkelig svært for min hoved at følge med Jeg tror aldrig, jeg har brugt min forstand
0: så meget som efter det her Men du blev ikke skør, som du Æh, var bange for Det ved jeg ikke, det kommer man <laughs> an på, hvem du spørger <laughs> og, så, og, så, og så var hovedbudskabet til dig og det, som vi vel altså Roligt kan give videre, at det er nok, at du til Det er nok, at du menneske mm. Det må vel være det, der står allerhøjest, ikke?
1: Jo, og at vi faktisk alle sammen er det Uanset øh, hvilket af de mange køn, vi har Charlotte Rødt, tusind tak for din deltagelse. Tak fordi jeg måtte komme i den. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.